0: La enfermedad, antes o después, es un elemento de nuestra vida humana. ¿Qué sentido le damos? ¿Con qué actitud la tomamos? ¿Qué nos dice la fe al respecto? Hoy hablamos de la enfermedad y el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios Con el padre Luis Fernando de
0: Prada Un cordial saludo querida familia de Radio María Y bienvenidos a esta nueva edición Del hombre de hoy y Dios En la que vamos exponiendo los diversos aspectos De la doctrina católica Pero siempre desde el corazón del hombre contemporáneo En diálogo con su cultura Y una semana más nos acompaña una mujer contemporánea también, Raquel Sánchez. Hola, Raquel. Hola, muy buenas, padre. Bueno, Raquel, como siempre, en diálogo con nuestros oyentes siempre tenemos algún correo, alguna comunicación de Facebook, ¿verdad?
2: Sí, la verdad es que últimamente nos dejan un montón de mensajes y saludos. Por eso, pues, os mandamos otro de vuelta, a Ana Isabel Prieto, a Irene Barrueta... A baldomero Baldo, González, que como pusimos una foto el programa pasado de los confesionarios de la JMJ, nos decía que él se confesó en uno de esos. Pasamos muchos por ahí, ¿verdad? Qué bueno. Y bueno, luego Sandra Patricia Montoya eh, nos dice, «Muchas gracias por compartir y regalar su tiempo por hacer tanto bien. Que Dios los bendiga a los conductores del programa y a todos aquellos a quienes no, a quien no escuchamos que seguramente están detrás haciendo que la radio de la Virgen llegue a tantos lugares». Y, bueno, pues también a Marlene Ayala y a María del Carmen Margibi, que dice, como siempre, la paz entra en, en casa con vosotros. Que Dios les bendiga.
0: Bueno, nos alegra que no entre <ríe> la guerra, sino la paz. <ríe> sí, sí. Y, en efecto, hay muchas personas siempre detrás de lo que os se oye, detrás de la radio. Y, como os anunciaba vamos a entrar en ese sacramento de la unción de enfermos y, por tanto, vamos a hablar de la enfermedad. Pero aprovecho para recordar... Que el tema del sufrimiento ya lo hemos abordado en este programa en otras ocasiones de una manera muy a fondo y muy antropológica, que recuerdo como muchísimos comentarios también, muchísimas llamadas, fue el programa número 16 que se emitió el 23 de enero de 2012 por primera vez y luego también en el programa número 32 del 21 de mayo del 2012. Ya hablábamos de la providencia, pero en tanto en cuanto a la providencia permite el sufrimiento, pues tocamos en buena parte este tema, del dolor, del sufrimiento, que hoy lo centramos especialmente en la enfermedad. Con frecuencia hemos citado en este programa aquel gran psiquiatra, psicólogo, médico, filósofo, humanista, era un poco de todo, Víctor Frank, el famoso por aquel libro El hombre en busca de sentido, que cuenta su experiencia... ...en los campos de concentración nazi... ...uno de los temas en que él más profundizó... ...fue en la importancia de dar sentido a la vida... ...en todas sus dimensiones... ...también evidentemente en la dimensión del dolor... ...del sufrimiento... ...pues bien, tiene uno de sus libritos... ...es una recolección de conferencias... ...la psicoterapia al alcance de todos... ...y ahí cuenta una experiencia de su propia vida... ...con una enfermera... ...una enfermera que trabajaba... ...dice, en mi departamento de neurología que debía ser operada de un tumor en el estómago. Durante la intervención se comprobó que el tumor no se podía estirpar. Cuando ya se lo comunican a la enfermera, esta desesperada pidió que yo la visitara y durante la conversación me di cuenta de que no estaba desesperada por su enfermedad, sino más bien porque no podía trabajar. Amaba su trabajo por encima de todo. Ahora no lo podía realizar y esta era la causa de su desesperación. Su situación era realmente desesperada. De hecho, murió una semana más tarde. A pesar de todo, intenté explicarle lo siguiente. El hecho de que usted trabaje más o menos horas al día no es nada especial, lo puede hacer cualquiera. Pero es ser tan trabajadora como usted y estar al mismo tiempo incapacitada para trabajar, es decir... Tener que renunciar al trabajo y, a pesar de ello, no caer en la desesperación, ese sería un mérito que nadie le podría imitar tan fácilmente. Además, ¿no cree usted que está cometiendo una injusticia con todos los miles de personas a quienes ha dedicado su vida como enfermera? ¿No cree que es si injusta si actúa como si la vida de un enfermo o de un inválido, la vida de una persona incapaz de trabajar, no tuviera sentido? Si usted se desespera por su situación, está obrando como si el sentido de la vida humana consistiera única y exclusivamente en poder trabajar más o menos horas. Con ello les está negando a todos los enfermos y discapacitados su derecho a vivir, su razón de ser. Usted tiene ahora una oportunidad única. Mientras que hasta ahora solo les podía prestar una ayuda profesional, ahora... Puede usted ser algo más. Un modelo de humanidad. Pues este era el testimonio de este gran psiquiatra Víctor Frankel, en una de las muchas anécdotas que él contaba desde su gran experiencia en muchos campos de su vida. ¿Qué te ha parecido, Raquel?
2: Muy bonito y muy su... vamos, como siempre, las historias que cuentas. Pues muy bien y muy, ilustra... y muy ilustrativo, ¿no? Para el tema que estamos. Tocando. Sí,
0: él siempre insistía, como luego explicaremos un poco, bueno ahora mismo lo vamos a intentar explicar brevemente, en que hay diversos factores que dan sentido a la vida humana y claro, las personas que solo basan el sentido de su vida en el trabajo, pues claro, y cuando llega el momento que no pueden trabajar, cuando llega el momento de la enfermedad, una enfermedad que incapacita, pues realmente si solo se basan en eso, pues se comprende que puedan llegar a la desesperación. Por eso, partiendo como en tantos otros programas, primero desde esta perspectiva humana, recordemos que el sufrimiento en general, y luego eso lo aplicamos a la enfermedad, pues tiene unas dimensiones no sólo negativas. Es negativo el es sufrimiento y es negativa la enfermedad para lo que llamaba Víctor Frankl el homo faber, es decir, aquel que basa su vida nada más en lo que hace, en el trabajo, no es capaz de realizarse en esa nueva circunstancia. Se defiende del dolor mediante la actividad y ya no puede realizar la actividad y por ello es una actitud materialista en la que cree que si no es productivo su vida no tiene sentido. Frente a esto, Víctor Frankel afirmaba que la vida del ser humano también se colma sufriendo, pues las cosas conservan su sentido más allá del éxito o el fracaso. Es una concepción muy reductiva de la vida, una concepción, digamos, bipolar, no hay más que éxito o fracaso, no, no, hay. hay otras realidades mucho más profundas. Por eso, frente al Homo Faber, él hablaba del Homo Patiens, del hombre sufriente, el hombre que sufre, que se puede realizar en el sufrimiento a través de los valores de actitud. Ahora explicaremos qué es esto. Y así, ante el sufrimiento, estamos llamados a dar lo mejor de nosotros mismos y a cambiar para mejor en el sufrimiento podemos madurar. Y en la enfermedad, ciertamente, muchas personas se han hecho mejores, han madurado. La maduración se basa, decía Frankel, en que el ser humano alcanza la libertad interior a pesar de la dependencia exterior. Y una buena amiga, psiquiatra, discípula en buena medida de Víctor Frankel, Maribel Rodríguez, pues nos lo explicaba en algún seminario, insistía en los aspectos positivos del sufrimiento, cómo contribuye al desarrollo del yo si uno lo vive acompañado, cómo realza la existencia humana pudiendo despertar lo verdaderamente espiritual en el hombre. Deja al hombre a solas consigo mismo en el buen sentido, porque ayuda a pararse, a reposar y a repasar, a despegarse de las cosas. El dolor desnuda la esencia de las cosas y nos puede llevar hacia una percepción más profunda de la vida. Sirve para descubrir al ser humano su condición humana, su insuficiencia radical. ¿Cuántas veces nos creemos que lo podemos todo? El, el joven que todo le ha ido bien en la vida tiene esa, esa ilusión de la invulnerabilidad. Va a todo correr en su moto, en su coche, porque piensa que nunca le va a pasar nada. Y nos llega la enfermedad, nos llega el accidente, nos llega el sufrimiento y nos pone en nuestro sitio. Nos hace ver la verdad. La humildad es la verdad. La verdad es que no somos nada, decía nuestra Santa Teresa de Jesús. El sufrimiento, si lo tomamos con la actitud adecuada, nos puede fortalecer. Puede recordar al hombre también que este, esta vida no es su sitio para siempre. Le empuja a trascender la realidad. Pero también puede unir a las personas y ayudar a la comprensión, ya que el que ha sufrido entiende mejor a los demás. Tiene un sentido pedagógico, ayuda a diferenciar lo que es esencial de lo que no lo es. ¿Cuántas veces habían hablado con enfermos que han pasado una enfermedad muy grave? Siempre te dicen estas es de las primeras enseñanzas típicas. Yo ahora me doy cuenta que antes me ahogaba por tonterías y ahora relativizo tantas cosas. Pues estoy vivo. Pues ya que más me da esto, lo otro, que me digan tal cosa que no tengo trabajo, pues tengo vida. Te ayuda a relativizar los problemas Por ello, desde esa perspectiva humana, pues ya es importante darnos cuenta que lo que ocurre en la enfermedad, en la enfermedad seria, en la enfermedad grave, que en principio pues nos hace a todos tanta pupa, sin embargo, tenemos que intentar sacarle un sentido. Y digo que víctor frankel decía que el sentido de la vida se puede basar en tres tipos de valores. Los valores de creación, una persona creativa, tú, por ejemplo, Raquel, que eres un artista, pues si un día haces un cuadro, no sé qué, te queda muy bien, pues te pone muy contenta, ¿verdad? Pues claro. Has creado algo, ¿verdad? O el estudiante que hace un verdadero trabajo, no de copia y pega de internet, sino sino que le ha hecho pensar y tal, pues, pues al final está satisfecho. O un, una empresa, unas personas como tantas veces en la historia, ¿verdad? Empiezan de cero y acaban construyendo una empresa. Pues es evidente que eso realiza, pero ni llena lo más hondo del hombre el trabajo ni es eh, consistente a toda prueba y lo estamos viendo ahora pues en situaciones de crisis y tal, yo siempre me acuerdo que en el, aquella otra crisis, la del 29, en el crack famoso que hubo en la bolsa de Nueva York, estaba García Lorca por entonces en Nueva York y dice que le impresionó mucho ver que si por, la, por las ventanas del edificio alto de la bolsa de Nueva York vio ejecutivos que se tiraban por la ventana porque se habían arruinado en unos minutos de aquel, de aquel bajón de la bolsa ¿verdad? Si toda su vida estaba basada en en, el, en la empresa, pues acabó. No, su vida no tenía sentido. Por lo tanto, está bien los valores de creación, sí, por eso hay una terapia ocupacional muchas veces que es, que es interesante, pero no puede bastar. Segundo tipo de valores, los valores de experiencia, decía Víctor Franken, la experiencia de la belleza, la experiencia de la amistad, la experiencia de Dios, la experiencia religiosa, la experiencia del amor, es mucho más importante que el trabajo. Una persona a lo mejor no trabaja, por lo que sea, pero puede tener una vida muy rica de relación y de experiencia en todos esos grandes campos de la vida. Pero tercero valores de actitud ante el sufrimiento inevitable porque hay sufrimiento que podemos y debemos luchar contra él pero también hay situaciones que ya está esto es lo que hay usted se muere usted tiene este cáncer eh, aquel diagnóstico que le dieron a, al médico, ya hemos citado aquí alguna vez, Vallejo Nájera, cuando le dice, mira, tienes un cáncer de páncreas, no hay solución. Eso está ahí. O estaba Víctor Frankel en un campo de concentración, eso está ahí. podía intentar escaparse? Pues muy difícilmente, eso está ahí. Y ante eso, ¿qué nos queda? La actitud que yo puedo tomar. Yo no puedo cambiar esa situación externa, yo no puedo quitar ese tumor, en el caso que decimos de que es incurable, pero puedo tomar una actitud u otra. Y ahí es donde está la libertad interior del hombre que no tiene más que el ser, que tiene espíritu, que no queda determinado por la materia. Pues bien, ante esa realidad del sufrimiento, podemos verla cuando nos llega a nosotros, yo estoy enfermo, pues yo puedo y debo vivir esa enfermedad como una ocasión de maduración, como una ocasión de crecimiento en esos valores que antes mencionábamos un poquito, pues que nos ayuda a ser más comprensivos, que nos ayuda a relativizar, pero también cuando lo vemos en los demás porque Dios permite también muchas veces situaciones duras de enfermedad, familiares, mayores, a lo mejor que uno dice, bueno, y esta persona, bueno, pues quizá para que saques lo mejor de ti, que saques tu amor, tu compasión, el valorar a la persona por lo que es, no por si le funciona mejor o peor la cabeza, y esto es muy importante en la medicina, recuerdo de nuevo Vallejo Nájera que decía la gran importancia de no tratar enfermedades, sino enfermos a personas, de saber hablar con las personas y cómo, yo creo que todos lo sabemos, un médico muchas veces cura simplemente con la actitud, como viceversa. Hay otros que te dejan hecho polvo porque simplemente te ven como un número. Y esto, Raquel, es lo que aparece una película que nos traes hoy, ¿verdad?
2: Sí, hoy vamos a escuchar algún fragmento de Patch Adams... Eh, ...es una película estadounidense del 98... ...protagonizada por Robin Williams... ...y que está basada en la historia... ...vamos, está basada en la historia real de la vida del doctor Hunter... ...se llama Patch Adams... ...y bueno, el, la película nos, nos va a contar la, la historia de este hombre... ...que al principio estaba atormentado... ...y se compromete pues, voluntariamente en una institución mental... ...de gente con problemas mentales... Y esto le ayuda a, a salir de este de este, de este, este tormento, ¿no? O sea, a encontrar un propósito en la vida, algo que hacer, ¿no? Y decide inscribirse en una universidad para estudiar medicina. Eh, este hombre, una vez que está allí, pues se dará cuenta de, de la importancia, ¿no? Que es eh, tratar con las personas y pues un poco lo que acabas de decir, que... En, que no solo con las enfermedades, sino con las personas. Y esto, pues bueno, va a tener un conflicto ahí con el decano, porque claro, bueno, pues el academicismo, pues muchas veces piensa que, que hay que separar un poco como el terreno laboral de la medicina con el del de, trato personal, ¿no? Y este hombre, pues dice que no, que, que al contrario, ¿no? Y bueno, pues no van a hablar toda su vida, además, pues con este conflicto, ¿no? Va a haber algún momento en que empiece, en que empiece a, a dudar, ¿no? De, de lo que, te, de lo que tiene que hacer, si está bien esto, si, pero no, pero al final, pues decide seguir por este lado... ...bueno, el hombre... ...en el que está basada esta película... ...todavía todavía vive... ...es un estadounidense... ...y una de las frases que, que ponen... ...que le atribuyen es que... ...curar puede ser un intercambio de amor y no una transacción económica un poco denunciando el tema de los hospitales en, en Estados Unidos que pues muchas veces pues ya sabemos un problema tan grande que hay de sanidad no que la gente no tiene dinero y no puede acceder a desde, desde enfermedades básicas a pues cánceres que no son tratados y tal no
0: Muy bien, podemos vamos a precisamente una escena en la que ese decano va con un grupo de estudiantes, entre ellos este protagonista, ¿verdad? y ahí en un pasillo eh, se detienen ante una enferma y se pone a hablar de lo que tiene esta enferma, la cual la pobre va poniendo unas caras de espanto cuando uno ve la escena y de repente se oye la voz de Patch Adams bueno, pues escuchamos el fragmento
3: Bien, aquí tenemos un caso de diabetes desde la infancia con mala circulación y una neuropatía diabética como verán, la paciente tiene úlceras esparcidas por todo el cuerpo y evidentes síntomas de gangrena ¿Preguntas? ¿También osteomielitis? Aparentemente no, aunque no está descartada. ¿Tratamiento? Estabilizar el nivel de azúcar, considerar los antibióticos y quizás la amputación.
0: ¿Cómo se llama? Ah,
3: eh, eh, solo quería saber cómo se llama la paciente. Marjorie. Hola Marjorie. Hola. Bien, gracias. Prosigamos
0: Hola Marjorie Llamarla por su nombre No es un caso, no es una enfermedad Es una persona una
2: Además es que es una de las cosas que, que dice él Fue expulsado varias veces de, de la universidad debían ser unos enfrentamientos bastante grandes, no solo esto, y, y dice una de las cosas que es que él conseguía más resultados simplemente con el trato amable, ya era como, o sea, era era es algo que funcionaba, no es una cosa hipotética de no, es que es mejor, no, no, es que realmente ayuda al enfermo también, también incluso eh, físicamente, ¿no?, el, el amor. Sin duda, pues
0: es el amor que aparece también en una canción que has descubierto recientemente, ¿no Raquel?
2: Sí, es un cantautor eh, que se llama Edgar Ozeransky y, y bueno, canta, son canciones que ponía trova y baladas y suena un poco así a una, a una trova, a una balada es un mexicano, nació en el 75, tiene varios discos y la canción es que me ha parecido muy, muy curiosa así que a ver si os gusta
0: Seguro que sí, por lo menos nos hará pensar
4: Mirarte en cama y no saber qué hacer Mirarte en cama y no saber qué hacer Es la primera vez que tú no la visitas y mira el turquesa de las seis que va aclarándose hasta volverse.
0: Sobre este fondo, esta canción que nos habla de quien acompaña a la persona enferma, recordamos pues algunas de las ideas preciosas que nos ofrece el catecismo de la Iglesia Católica al hablar de la unción de los enfermos a partir del número 1499. Nos habla de la enfermedad en la vida humana, que puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a la desesperación, a la rebelión contra Dios, pero también hacer a la persona más madura. Lo que antes veíamos a un nivel puramente humano, antropológico, aquí en el catecismo se va elevando al nivel de fe. La enfermedad incluso puede llevar a muchas personas a la búsqueda y al encuentro con Dios. Se nos habla del hombre del Antiguo Testamento que vive la enfermedad de cara a Dios, que se lamenta por su enfermedad, que acude al Señor de la vida, que implora la curación. Que muchas veces la enfermedad se convierte en camino de conversión. Esa enfermedad que de manera misteriosa Israel vincula al pecado y al mal, pero que sabe que el Señor es el que sana. Y evidentemente toda esta revelación del sentido del dolor y de la enfermedad llega al culmen en Jesucristo. Cristo médico nos dice el número 1503. La compasión de Cristo hacia los enfermos y sus numerosas curaciones de dolientes de toda clase son un signo maravilloso de que Dios ...ha visitado a su pueblo... ...Jesús vino a curar al hombre entero... ...alma y cuerpo... ...es el médico que los enfermos necesitan... ...su compasión hacia todos los que sufren... ...llega hasta identificarse con ellos... ...estuve enfermo... ...y me visitasteis... ...su amor de predilección para con los enfermos... ...no ha cesado... ...de suscitar la atención muy particular... ...de los cristianos... ...hacia todos los que sufren... ...en su cuerpo y en su alma. A menudo Jesús pide a los enfermos que crean. Se sirve de signos para curar, como la saliva, la imposición de las manos, el barro. Los enfermos tratan de tocarlo, pues salía de él una fuerza que los curaba a todos. También en los sacramentos Cristo continúa tocándonos para sanarnos.
4: No es la primera vez que tú no la visitas. Y mira el turquesa de las seis que va aclarándose hasta volverse a Lila.
0: Pelota... Y Jesús también nos invita a sus discípulos a seguir ese mismo camino con los enfermos el número 1506 del Catecismo dice Raquel
2: Cristo invita a sus discípulos a seguirle tomando a su vez su cruz siguiéndole adquieren una nueva visión sobre la enfermedad y sobre los enfermos Jesús los asocia a su vida pobre y humilde les hace participar de su ministerio de compasión y de curación y yéndose de allí predicaron que se convirtieran expulsaban a muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban.
0: Es una cita de Marcos 6, 12-13, donde hay ya un primer atisbo de lo que será la unción. Los apóstoles ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El número 1507 que sigue diciendo.
2: El Señor resucitado renueva este envío. «En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien». Y lo confirma con los signos que la Iglesia realiza invocando su nombre. Estos signos manifiestan de una manera especial que Jesús es verdaderamente Dios que salva.
0: Y luego el siguiente número nos habla de cómo el Espíritu Santo da a algunos un carisma especial de curación para manifestar la fuerza de la gracia del resucitado. A veces tenemos poca fe en ello, y es verdad, claro que sí que hay sanaciones que muchas veces no pedimos, no recibimos porque no pedimos, pero añade el catecismo. Sin embargo, ni siquiera las oraciones más fervorosas obtienen la curación de todas las enfermedades. Recordemos aquella escena, a San Pablo, que le pide al Señor que le sane de algo, no, no sabemos muy bien lo que era, pero que el Señor le responde, «Mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza». Y en otro lugar dirá, «Completo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo» que es la Iglesia. En cualquier caso, el Señor envía a su Iglesia y les dice, según el número 1509,
2: Sanad a los enfermos. La Iglesia ha recibido esta tarea del Señor e intenta realizarla tanto mediante los cuidados que proporciona a los enfermos como por la oración de intercesión con la que los acompaña. Cree en la presencia vivificante de Cristo, médico de las almas y de los cuerpos. Esta presencia actúa particularmente a través de los sacramentos y de manera especial por la Eucaristía, pan que da la vida eterna, y cuya conexión con la salud corporal insinúa San Pablo.
0: Por tanto, por muchos medios, la oración, las diversas intercesiones y en general los sacramentos, y aquí se nos menciona en concreto la Eucaristía, el Señor nos fortalece y el Señor también eh, quiere sanar nuestro cuerpo. Pero hay un sacramento específico para ello, y es lo que nos dice el número 1510.
2: No obstante, la iglesia apostólica tuvo un rito propio en favor de los enfermos, atestiguado por Santiago.
0: Y aquí viene una cita de la carta de Santiago, Santiago 5, 14-15.
2: ¿Está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, y le unjan con óleo en el nombre del Señor, y la oración de la fe salvará al enfermo y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido los pecados, le serán perdonados. La tradición ha reconocido en este rito uno de los siete sacramentos de la Iglesia.
0: Uno de los siete sacramentos de la Iglesia, la unción de los enfermos. Pues estamos hablando de este sacramento, queridos amigos, en Radio María, el hombre de hoy y Dios, Raquel Sánchez de Mayo, y un servidor, Padre Luis Fernando de Prada, partiendo de esa realidad que está en nuestra vida, la realidad de la enfermedad, del sufrimiento. Papa Emérito Benito XVI en su preciosísima encíclica, Spesalvi sobre la esperanza, nos explicaba, al igual que el obrar, también el sufrimiento forma parte de la existencia humana. Este se deriva por una parte de nuestra finitud y por otra de la gran cantidad de culpas acumuladas a lo largo de la historia y que crece de modo incesante también en el presente. Ciertamente, conviene hacer todo lo posible para disminuir el sufrimiento, impedir cuanto se pueda el sufrimiento de los inocentes, aliviar los dolores y ayudar a superar las dolencias psíquicas. Todo esto son deberes tanto de la justicia como del amor, y forman parte de las exigencias fundamentales de la existencia cristiana y de toda vida realmente humana. Pero estirpar el dolor del mundo por completo no está en nuestras manos simplemente porque no podemos desprendernos de nuestra limitación y porque ninguno de nosotros es capaz de eliminar el poder del mal, de la culpa, que, lo vemos, es una fuente continua de sufrimiento. Esto solo podría hacerlo Dios, y solo un Dios que, haciéndose hombre, entrase personalmente en la historia y sufriese en ella. Pues bien, ese Dios que entró en la historia, que sufrió, que quiso saber lo que es la cruz, lo que es la pasión, lo que es la muerte, sin embargo, sigue consolando a unos y a otros y sigue tocando nuestro corazón, como nos decía antes el catecismo, nos toca hoy día a través de una manera muy particular de los sacramentos y concretamente de este sacramento de la 11. Vamos a ir a un pequeño fragmento de aquella serie que hubo sobre Santa Teresa de Jesús en la televisión española, hay un momento en que parece que se muere, de hecho estuvieron a punto de enterrarla porque parecía que ya había muerto, y, y entonces hay un momento en que aparece cuando llega el sacerdote, el, su padre se había resistido a que fuera antes eh, a darle los sacramentos, y escuchamos ese momento en que entra el sacerdote.
3: ¿Pero cómo lo han dejado para tan tarde? Es culpa mía, lo ha pedido muchas veces. No creíamos que estuviera tan grave. Vamos, pasa. Teresa, Teresa, me parece que no está ya en disposición de recibir la comunión. Tristan en santa anunción en el su ampiísima misericordia indulge activi dominus quid quid pervisum
0: deliquisti. Amén. Hemos oído la fórmula en latín, pero es la que decimos hoy en castellano, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Es un sacramento como poco se puede intuir por lo que hemos oído no es para cuando uno ya está moribundo y ya no puede hacer nada, no, no, al revés es un sacramento que conviene recibir en plena conciencia, es un sacramento evidentemente no para un catarro, sino para la enfermedad grave, pero que tenemos mal metida esa idea de que es ya pues eso, el del cuando uno ya se muere también, pero no solo, ni mucho menos y la prueba Raquel, seguro que tú has estado en ocasiones en parroquias, en celebraciones comunitarias, ya sabes que hay muchas veces en que se dice, el próximo domingo vengan las personas, llama yo, y tal que les damos la unción pues se ponía las iglesias es que no están muy moribundas ¿verdad? <risa> pues no parece evidente Por eso vamos a ver cómo resume el catecismo lo principal de este sacramento
2: el sacramento de la unción de los enfermos tiene por fin conferir una gracia especial al cristiano que experimenta las dificultades inherentes al estado de enfermedad grave o de vejez el tiempo oportuno para recibir la santa unción llega ciertamente cuando el fiel comienza a encontrarse en peligro de muerte por causa de enfermedad o de vejez.
0: Por causa de enfermedad o de vejez, simplemente que una persona ya entre en la ancianidad, bueno, pues ya puede perfectamente recibirlo, aunque a lo mejor viva veinte años más y de hecho conozco bastantes casos. Más aún, nos dice el 1529.
2: Cada vez que un cristiano cae gravemente enfermo puede recibir la santa unción. Y también cuando después de haberla recibido la enfermedad se agrava.
0: Te podría contar Raquel bastantes casos en que te me han llamado, he ido y ya parece que, que esta persona se, nada. Recibe la unción ya a la media hora. Recuerdo un caso muy concreto que abre los ojos, quiero merendar pero mamá, pero qué quieres eh, un filete, pero qué estás diciendo como con filete sí, 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 que tengo mucha hambre Bueno, yo he visto auténticas resurrecciones de la unción un sacramento que solo pueden administrar los presbíteros y los obispos en el que se unge con ese óleo sagrado se dicen esas palabras que antes decíamos se unge en la frente y las manos del enfermo en el rito romano o también en otras partes del cuerpo en el rito oriental como también se hacía antes en el rito anterior, y los efectos de este sacramento, esto es muy interesante lo resume así el 1532 del catecismo.
2: La gracia especial del sacramento de la unción de los enfermos tiene como efectos la unión del enfermo a la pasión de Cristo para su bien y el de toda la iglesia, el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez, el perdón de los pecados si el enfermo no ha podido obtenerlo por el sacramento de la penitencia, el restablecimiento de la salud corporal si conviene a la salud espiritual y la preparación para el paso a la vida eterna.
0: Pues bien, vamos a escuchar, como siempre nos gusta en este programa, un testimonio de una persona que conocí y sobre todo conocí a sus padres, que joven, tuvo un cáncer y parecía que se curaba, pero al final el señor se la llevó a una gran profesional. Yo celebré uno de los funerales que se hizo por Sole Pérez de Ayala y la entrevistó nuestro buen amigo Javier Sandoica. Entonces era popular TV y de esa entrevista la hemos resumido un poquito que le hizo cuando bueno más o menos parecía que podía salir adelante. Fue una entrevista que se hizo en el año 2008 y Sole murió pues unos poquitos años después el 13 de febrero de 2011. Vamos a escuchar porque creo que a todos los enfermos les puede ayudar a, a ver como una mujer que no perdía nunca la alegría, la esperanza, el sentido de su vida en medio del dolor hablas con claridad, es decir, tú tienes cáncer.
1: Yo tengo cáncer, sí, tengo cáncer hace, eh, en el 2006, hace dos años, ahora, hace 15 días, me diagnosticaron un cáncer eh, y me dijeron, bueno, me dijeron, te vas a curar. Eh, entonces, tú pasé por un tratamiento de quimioterapia, cirugía, radioterapia, eh, y fue muy espectacular el resultado, eh, me dijeron, bueno, casi seguro que estás curada, y, y al cabo de... ...menos de seis meses... Eh, ...me diagnosticaron una metástasis... Ajá. ...y ya me dijeron... ...esto no se cura...
3: Ah, te lo dijeron así... No se, me
1: dijeron, ...no se cura... ...pero... ...te lo podemos controlar... ...entonces... ...pero vamos a ver... ...porque el cáncer... ...es el cáncer... ...entonces... Eh, ...estoy en un tratamiento... ...desde hace seis, siete meses... Eh, ...un tratamiento que... ...con el cual me están controlando... ...la enfermedad... Ajá. ...es un tratamiento duro... ...con muchos efectos secundarios... ...que me limita mucho... ...en mi vida familiar y en, en mi vida de todos los días y en mi vida profesional.
3: O sea que estás casada, tienes chavales...
1: Sí, estoy casada, tengo tres niños... ¿Qué edades? Nueve, siete y una que va a cumplir cinco, ahora. Lo que me pasa, bueno, pues yo lo veo como parte de la vida, Dios lo ha permitido... Y no solo Dios lo ha permitido, sino yo creo que Dios se está sirviendo de, de una enfermedad para que, para que yo sea en primer lugar mucho más feliz para sacar de mí lo mejor que había y para, eh, para sacar, para hacer una sacar una alegría, para hablar de esperanza, para para conocerle a él y tengo la sensación de que él personalmente se está ocupando de mi alma.
3: Pero es curioso, fíjate, eh, la gente que tiene una enfermedad me dicen siempre, Javier, yo tengo que aprender resignación, como una resignación de que se te ha venido encima una losa, pero tú estás hablando de la posibilidad de la alegría estás hablando sí. de la posibilidad de acercarse a Dios de una forma más intensa, sí. eh, ¿es una paradoja?
1: Es una paradoja, es una paradoja, porque a veces no entiendes, al principio dices, bueno, pues 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 sí, me ha tocado, ¿qué voy a hacer? Y dices, no, 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 es que no es que te haya tocado, es que esto, obviamente, hay un Dios que es un Dios eh, padre, que es un Dios que lo sabe todo, lo puede todo, y además que te quiere, que me quiere más que nadie en este mundo, y que lo ha previsto todo. Entonces, aunque aparentemente, bueno, pues, pues eh, no puedas hacer una vida, entre comillas, normal, y tu uh -huh. vida profesional sufra, y tu vida personal sufra, eh, pero son los designios de Dios... Y él y... prevé
3: una alegría dentro de esto, que es lo que...
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque ah, hemos endiosado el mundo, ¿no? O sea, eh, el mundo nos ofrece tantas cosas... Esto. Eh, no sé, yo soy profesora y a mí mmm, y también, bueno, eh, quiero muchísimo a mis niños, para mí la familia es importantísima eh, pero de algún modo desde muy joven también, yo había endiosado mi trabajo a mí me, mmm, me gusta muchísimo dar clase y me gusta muchísimo investigar uh -huh. eh, y, y entonces a mí me fascinaba, yo era capaz de pasarme horas ...horas pues leyendo y estudiando... O, o, ...o haciendo mil cosas... ...pero entonces te estás perdiendo la verdad... ...la verdad que es... ...que eres hijo de Dios... ...y que lo podemos vivir aquí...
3: ...eso es lo sorprendente... ...que da la sensación de que uno solamente puede hacer eso... ...cuando vive una circunstancia de este tipo... ...que te hace parar y plantearte las cosas... ...después de tantos años de ejercicios espirituales... ...de meditar el principio y fundamento... ...son palabras de nuestra invitada... ¿Me han tenido que atar a una cama de hospital para entender que un minuto de cansancio extremo o de simplemente mirar el horizonte dan gloria a Dios si se ofrecen por amor?
1: Sí, porque yo tenía obsesión por no perder el tiempo. ...y tenía obsesión... ...de una especie de horror vacui, ¿no?... De, ...en mi vida... ...de llenar todo... ...y de... ...y de... ...aprovechar el tiempo... ...pues o para... ...o para el trabajo... ...o para el estudio... ...o para los míos... ...o para leer... ...o para... ...o sea, hacer algo... ...siempre, hacer, hacer... ...ocupar hacer, el tiempo... ...ocupar deciste. el tiempo... Y, ...y... ...y además ocupar el tiempo... Eh, para, dar gloria, ...para dar gloria a Dios...
5: Uh -huh.
1: ¿eh? Eh, como si Dios necesitara en mi trabajo eh, Y de repente, pues estaba en el hospital Y decía, bueno, es que no puedo hacer nada No puedo hacer nada Pero es que cuando yo llego a mi casa y, y tengo, y vengo de la quimioterapia Es que lo único que quiero es llegar a mi casa Y cerrar los ojos Y estar, y pienso, y ya no sirvo para nada y digo, no, eso es falso uh -huh. Eso no puede ser
3: porque... es como la gran tentación, digamos, que a uno le viene, ¿no? Es decir, como no sí. puedo hacer nada más que mirar el horizonte y estar atada a la cama y sufriendo, pues no puedo hacer nada, que alza tu fe estás viviendo otra cosa.
1: El futuro yo no lo tengo, yo solo tengo presente. Yo tengo presente y tengo el día de hoy para dar gloria a Dios y, 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 y lo que sí tengo es esperanza. Pero tengo esperanza... Tengo esperanza en la vida eterna, que al fin y al cabo aquí estamos todos muy de paso y, y por un caminito, pero, pero además tengo la esperanza de, de que el reino de, de Dios, con, con lo que tiene de alegría y en las almas, también pueda llegar a las personas.
3: Soledad, nos queda muy poquito tiempo y me gustaría eh, unas palabras de esperanza pero no solamente de ánimo como barato que muchas veces decimos ¿no? animaos, animaos y eh, don't worry be happy y tal ¿no? que decimos normalmente ¿tú qué les podrías decir desde tu experiencia íntima personal?
1: pues que el, el sufrimiento eh, en sí bueno que el sufrimiento eh, no es malo que hay que saber encajarlo eh, que no todo es sufrimiento, que el sufrimiento cura que la vida se pasa tan deprisa y que, y que Dios nos quiere. Entonces, si Dios nos quiere y Dios puede todo y sabe todo, pues que vamos hacia Él y que Él se va a ocupar de nosotros. Él se va a ocupar de nosotros.
0: Bueno, Raquel, ha sido fuertecito, ¿eh? Sí,
2: sí, sí, pero muy consolador y muy esperanzador también.
0: Sin duda, sin duda. Y fíjate que nos has traído otra canción que precisamente, partiendo de una realidad semejante, ofrece un contraste muy grande desde la enfermedad, desde la muerte... Esta canción habla de un planteamiento muy triste, muy desesperanzado, y en cambio Sole nos hablaba de esperanza. ¿Nos explicas un poquito el contraste?
2: Bueno, estamos escuchando primero, más que nada, la, la preciosísima voz de Eddie Vedder, cantante de Perel Jam, es uno de los mejores grupos de, de los 90 estadounidenses. Y, y bueno, pues esta canción pues habla de, pues de una separación no en, no, no, no he encontrado muchas explicaciones exactas de lo que el cantante quiso decir pero yo creo que es muy claro que es una separación por, por alguien que se muere ¿no? Y a, porque hay, un, hay algún algún momento en que, en que habla, ¿cómo crees que es irse de aquí con los niños por tu cuenta solo, no me dejes ir ayúdame a verme a mí mismo porque ya no puedo contar mirando hacia arriba desde el interior del fondo de un pozo es el infierno, le grito pero nadie escucha es una letra muy desgarradora desde un planteamiento evidentemente pues en que no contempla la posibilidad de que, de que un dios amor después de la muerte y que nos ama también en el, en el sufrimiento y que el sufrimiento es es también, o sea, no, no es no, en el sentido totalmente negativo de si el placer es lo absoluto en esta sociedad de ahora pues claro, el sufrimiento no es nada entonces evidentemente de esa perspectiva ...pues eh, todo es terrible, ¿no?, con en la enfermedad... ...pero no es así, además eh, me hace me parece muy curioso... ...porque normalmente las obras de arte... ...que están dadas a luz, eh, pues cuando uno está sufriendo... ...y tal, suelen ser muy bellas normalmente... ...y esta canción es, es la paradoja, ¿no? ...está hablando de un tema muy triste... ...y se llama es una canción muy bella, ¿no?, muy, muy bonita... ...y el mismo autor además decía, ¿no?, hablando sobre la canción... Dice, es la canción más triste y a la vez más, gratific más gratificante que he compuesto en
0: mi vida. Qué curioso. Fíjate esa frase que has leído, es el infierno, le grito, pero nadie escucha. En cambio Sole nos decía como no dudaba del amor de Dios. Hay un Dios que lo puede todo y que nos ama, Él sabrá. Estamos en sus manos. Un año después de la muerte de Soledad, Fred de Ayala, otra Soledad, Soledad Becerril, escribía... En Alfa y Omega la, la había conocido a suele Pérez de Ayala y decía de ella, vivía con poca salud, su trabajo había pasado a ser a tiempo parcial, entraba y salía del hospital constantemente. Estaba rodeada de enfermeras, médicos, pacientes con cara de amargura y dolor. Su vida no era lo que ella había pensado. La enfermedad la había situado en otro lugar, en otras circunstancias. Y decidió aprender a vivir por encima del dolor, le pidió a Dios que le hiciera ver su amor y su misericordia. Y cuenta que lo encontró en su familia, en su colegio, el Mater Salvatoris, en su amiga del alma, en las pocas clases que podía dar y en las pequeñas cosas que podía hacer todos los días. Soledad vivió años de dolor, pero también de paz, serenidad y fe. Y por eso ni se lamentó ni estuvo triste. Tuvo fortaleza y alegría en medio de esa vida tan rara. Y creo que el recuerdo y las enseñanzas que sus hijos recibieron de su madre fueron tales que hoy se han hecho mayores, son niños responsables y atentos a todo lo que sucede a su alrededor y que su marido ha podido resistir, gracias también a ella, el dolor con el que muchos no pueden. No hubo quejas ni lamentos, sí ánimo y esperanza. No solo para resistir su enfermedad, sino para saber aceptarla, buscar y encontrar en ella al Dios que la amaba y se la enviaba. Y creo que lo encontró. Por eso pienso que hoy nos dirá, no lloréis por mí, llorad por los que no encuentran el sentido de su vida y lo buscan desesperadamente. Pues sí, la fe nos ayuda a vivir en sentido positivo también esas circunstancias dolorosas y el sacramento de la unción de los enfermos da una gracia especial para ello. Por ello yo, yo lo he visto, cuántas personas que estaban desanimadas, tristes, y además lo típico que te dicen los familiares ¡ay, no, no, no venga, que se va a asustar! Y luego es todo lo contrario, sí. Y a mí han pasado escenas simpáticas, ¿no? de Al principio que no quieren que vaya al sacerdote, y luego ya empiezas a visitar al enfermo, y a la tercera semana y tal, oiga, que, que está diciendo que a ver cuando vuelve, que si que, que <risa> sí, 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 qué, qué enfermo no quiere esa cercanía de Dios y esa compañía del sacerdote y luego que se experimenta, que es así, que la gracia actúa en el sacramento de la unción, como en el de la confesión, como en la comunión de una manera, muy palpable.
2: Es que muchas veces yo creo que nos hemos amueblado, pues todo, ¿no? El, el evangelio la religión a nuestra manera y, y no entendemos, pues todo, o sea, toda la grandeza. O sea, cuando leíamos ahora las citas evangélicas sobre la imposición de manos a los enfermos, es que yo, yo, me parece maravilloso, ¿no? Que cuando estés enfermo. Incluso no de gravedad, como decía él, o sea, pues una enfermedad que nunca sabes, o sea, cuándo va a sí. terminar, pero. O te, van pero a o te van a operar, y al
0: principio no tiene por qué pasar nada, pero vaya. Pero bueno, es que. Y se puede recibir la antes, sí.
2: ¿Por qué no? ¿No? Porque tenemos como ese miedo, esa resistencia a estos signos que a mí me parece maravilloso, no? Que te unjan con óleo, que no sea más uno sobre todo una palabra que es evangélica, ¿no? Que lo dice el Señor, que, claro. que, que, que los sacerdotes impongan las manos. Pues a mí me parece, más un gesto incluso, pues muy de Dios, muy de cariño, muy de iglesia madre, que nos acompaña pues en los buenos momentos, pues muchas veces en los sacramentos, no de más alegría, podemos decir, y también pues en los momentos más duros, ¿no? Como este.
0: Pues claro, el Señor nos acompaña en todo momento y lo hace de una manera muy particular a través de los sacramentos. Y volviendo a la perspectiva, digamos, filosófica humana, podemos citar a un filósofo que ciertamente es muy católico, Alejandro Llano, que escribía, "quien no sabe qué hacer con el dolor propio y ajeno" Quien no acierta a descubrir su misterioso sentido llevará necesariamente una vida desgraciada o de penosa superficialidad. La capacidad de sufrir casi define la calidad de un ser humano, porque le aporta una conciencia de su propia limitación, que es clave para comprenderse a sí mismo. Y añadía, si no se es capaz de integrar la muerte en el transcurso de la existencia y vislumbrar su sentido, nunca se alcanzará... Una vida auténticamente lograda. Si tú antes Raquel hablabas de esta sociedad que solo busca el placer, nos decía Alejandro Llano, el dolor humano sirve de contrapunto al placer y no es incompatible con la alegría. Un aspecto esencial de la ciencia de la vida, del saber vivir, consiste indudablemente en saber sufrir. Hay que aprender que el dolor purifica, contribuye a que caiga por tierra tanta hojarasca que muchas veces arrastro sin motivo. Pues vamos a invocar al Señor Jesús que a tantos enfermos sanó, que a tantas almas le da la fuerza, la alegría, la esperanza. Vamos a pedir a Jesús que sane nuestro corazón, que nos ayude a vivir la enfermedad y el dolor en esperanza.
5: Tocaré el borde de tu manto, Jesús, sentirás que hay alguien a tu lado, soy yo, mírame tal como soy y perdóname, Señor, Necesito tu salvación
0: Papa Benedicto XVI, cuando escribía esa encíclica que antes citábamos, Spesalvi enseñaba. El sí al amor es fuente de sufrimiento porque el amor exige siempre nuevas renuncias de mi yo, las cuales me dejo modelar y herir. Y También nos decía, sufrir con el otro, por los otros, sufrir por amor de la verdad y de la justicia, sufrir a causa del amor y con el fin de convertirse en una persona que ama realmente son elementos fundamentales de humanidad cuya pérdida destruiría al hombre mismo
5: sentirás que hay alguien a tu lado soy yo mírame tal como soy y perdóname Señor He pecado Necesito tu salvación
0: 16 en Espesalvi, unas palabras que pueden ser conclusión de lo que hoy hemos intentado reflexionar. Lo que cura al hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con Cristo que ha sufrido con amor infinito. Pues el hombre de hoy también es el hombre que sufre, muchas veces mucho, y como no sabe sufrir, pues muchas veces se desespera, y sin embargo hemos visto hoy como el Señor quiere también dar sentido a esas situaciones, ¿verdad? Sí,
2: porque lo necesitamos además, sabes <risa> o sea, que pocas cosas tan tanto sentido a la vida y al sufrimiento como, como Jesús, ¿no? Y sobre todo pues cuando lo asociamos a, a la pasión de Cristo, pues ahí es como o sea, la sublimidad del dolor, se puede decir, la sublimación del dolor.
0: Sin Así duda. Que... Por ello nada, nada nos puede quitar la confianza, la esperanza, nos podrá doler el cuerpo <risa> y a veces el alma, pero una cosa es doler y otra cosa es desesperarse, de eso nada, porque Cristo ha vencido la muerte, ha dado sentido al dolor, como dijo Paul del Cristo, no vino a quitar la cruz sino a clavarse en ella, pero la venció con su resurrección y esa es nuestra esperanza, una esperanza que seguiremos si Dios quiere, ...anunciando desde aquí, desde Radio María... ...en El Hombre de Hoy y Dios... ...y con las sugerencias de nuestros oyentes.
2: Pues si queréis mandarnos un correo... ...un email, vamos... ...a El Dios, ...arroba radiomaria.es... ...y luego en el Facebook... ...también podéis, de, podéis dejarnos mensajes... ...entrando en el buscador de Facebook... ...poniendo El Hombre de Hoy y Dios... ...dando a Me Gusta... ...recibiréis pues cada semana el aviso del programa... ...y vídeos que colgamos muy interesantes.
0: Ya os decía que este tema del sufrimiento... ...lo hemos tocado en una primera etapa... Del programa, en, al menos en dos programas que están todos en el primer DVD de recolección de estos programas, luego hay un segundo CD donde ya vamos en otra etapa y todo ello ya sabéis que podéis, si funciona, porque a veces nos falla, ¿verdad?, bajarlo del podcast y lo más fácil en un, en un DVD y un CD que podéis pedir en el número 902-500-518. Muy bien, pues muchas gracias a Raquel Sánchez Mayo, a Rocío García y a todos vosotros queridos amigos, queridos oyentes que hacéis con nosotros este programa y que seguís buscando a Dios desde el corazón, a veces un corazón dolorido, a veces lleno de alegría, pero siempre esperanzado porque Dios no abandona al hombre. Que los bendiga y hasta el próximo día, si Dios quiere.